0: Oiê, meu nome é Ariela Deschewski e esse é o meu podcast Papo de Amiga. Um cantinho especial onde eu e você podemos dividir as loucuras, as doçuras e as aventuras desse mundo maternidade. Seja bem-vinda! Obrigada, é, todo mundo que tá entrando. Essa live é muito especial para mim. Porque são duas pessoas que fazem é, diferença na minha vida. A minha convidada de agora, <risos> que daqui a pouco eu vou apresentar a outra, é a Débora Marquete. Marquete, Marquete.
1: Uhum.
0: A Débora, ela é minha, minha doula, é, entrou na minha vida três anos atrás e virou uma grande amiga uma pessoa que me orienta, me guia, me ensina a todo momento. Então, eu tenho mega gratidão de poder estar dividindo esse momento com você e, e te ter aqui no Papo de Amiga mais uma vez.
1: Eu que agradeço, Ari. É um grande prazer estar aqui. Você sabe o quanto eu sou incentivadora do seu projeto. E o quanto eu acredito na, na partilha e na inspiração das histórias que você traz aqui no Papo de
0: Amiga. Obrigada. Obrigada. <risos> a gente vai. Eu vou apresentar a Aninha agora e você volta. Tá. E isso eu volto
1: mais pro final, gente.
0: Então tá. Mas fica nos comentários com a gente.
1: Vai deixar
0: tá? Gente, essa é a minha outra convidada do Escolha Dela. Como eu tava falando, Escolha Dela, ele é conduzido por duas mulheres maravilhosas. É, essa é a Aninha, a Ana Helena. os íntimos Aninha. <risos> é, a Aninha é minha amiga uf, de faculdade.
2: Faz Faz muitos me... anos.
0: Muitos anos que a gente se conhece. Foi a minha primeira convidada do Papo de Amiga quando o Escolha Dela levava outro nome, que era o Escolha e Seu Parto. Foi a primeira live. Então, tá sendo muito especial fazer essa live com vocês hoje. É, duas pessoas que só me engrandecem e me ensinam tanto. A Aninha é, como eu já disse, minha amiga de anos. É mãe da Alice e é uma das condutoras né, do Escolha Dela o tema da live de hoje que a gente escolheu é, ele casa muito com o momento que a gente está vivendo né? esse momento da gente estar tá perdido e, e não saber qual o caminho ou tal, talvez exigir de um outro algo que não está nem é, resolvido dentro da gente o tema da live de hoje é Você Não Salva Ninguém. Vocês escreveram um texto no Escolha Dela, é, um dos, né? Que são maravilhosos, que são textos que te faz refletir. Mas tem um que me chamou a atenção, uma, eu vou ler um po, a primeira parte, a que mais me, me chama para esse assunto, que vocês escreveram, a mudança que você tanto almeja no mundo começa por você. Por isso, lançar botes, salva-vidas aos outros não irá te ajudar. E perder não irá te ajudar. E perder o sono para solucionar o problema alheio só irá te desgastar. E aí, eu queria começar com a pergunta. E também queria deixar um espacinho para você falar um oi também, porque vai, já vai assim, né? O tempo é muito curto. <risos> Mas eu queria começar com uma pergunta. Por que, que a gente não salva ninguém?
2: Uau! Quanta coisa, hein, Ari? Primeiro, eu quero agradecer. É uma honra fazer parte da sua vida como amiga, como irmã, como parceira, como dividir tudo que a gente divide. E é uma honra fazer parte do Papo de Amiga, ter ver esse projeto tomar forma e grandiosidade, como ele tem tomado. Então, realmente agradecer esse espaço que você sempre abre para gente, para mim para Débora. Então, obrigada. E respondendo a pergunta, por que, que a gente não salva ninguém? Realmente, é um assunto oportuno para o momento que a gente está vivendo, né? É, no qual a gente está esbarrando com as pessoas dentro de casa. E esbarrando, talvez, com os problemas, com as sombras. E o que está no nosso controle e o que não está? Essa é a grande questão. Por que, que a gente não salva ninguém, né? Porque a ideia de salvar, na verdade, é uma grande armadilha. Muitas vezes, quando eu me concentro em salvar o outro, em resolver o problema do outro, eu acabo me distanciando do que é essencial, que é. A, a minha própria a responsabilidade pelas minhas emoções pelos meus meus atos pelo que eu sinto então é, quando eu me concentro em mudar o meu chefe mudar o meu companheiro minha companheira meu filho minha família meu trabalho eu vou me desconectando da minha essência do que do olhar para mim e aí eu terceirizo a responsabilidade dos meus problemas. Por quê? Porque eu acho um culpado. Então, o culpado é o meu trabalho, o culpado é o mundo, o culpado é o meu companheiro, e eu acabo assumindo um papel que é um pouco é, delicado, que é o papel de vítima. Eu me torno vítima das circunstâncias. Então, quando a gente escreveu esse Eu Não Salvo Ninguém... É bem isso, né? É, às vezes você olhar a sua própria sombra, a sua própria re realidade é desafiador. Contemplar a sua realidade independente se ela é boa ou ruim, é, às vezes é dolorido. Às vezes vai abrir algumas feridinhas que já estavam cicatrizadas. Às vezes vai romper uma cicatriz. Às vezes vai abrir uma ferida nova. Mas é um grande ato de amor, né? Então, é um grande ato de amor próprio. Quando eu, passo a me, quando eu me autoresponsabilizo pelas minhas emoções, pelos meus atos, a grande virada de chave muda, porque do papel de negação e de vítima, eu passo para o papel de protagonista da minha história. Independente se minha realidade é boa ou ruim, eu vou contemplar aquilo, vou tomar as rédeas e vou em busca da minha história. Sabe o que eu percebo? Você estava falando e estava me vindo
0: assim. Um outro lugar que, que eu me coloco nesses processos é que quando eu exijo uma mudança é, do próximo, eu acabo esquecendo de mim, de me olhar. E eu tento muito fazer o exercício de entender por que, que eu espero uma mudança, sendo que a mudança está dentro de mim. Eu, acabo, eu sinto que quando a gente espera da pessoa, a gente se esquece nesse processo. Sim. E eu acho que é exatamente isso. A mudança está dentro da gente.
2: Exatamente.
0: Nesse, nesse, nesse lugar de me olhar, eu queria que você falasse um pouquinho. Porque não é fácil, né, Aninha? A gente estava conversando e não é fácil você... Nomear seus sentimentos. Não é fácil você olhar para suas sombras. Não é fácil você encarar suas dores.
2: Uhum.
0: É um processo... Eu, eu sempre escrevo e sempre reforço isso dentro de mim, que exige coragem. Sim. Muita coragem para passar, passar por esses processos. E eu queria que você falasse um pouquinho de como que, como que a gente pode desenvolver isso dentro da gente, quais são as ferramentas que a gente pode usar para esses processos, para esses olhares internos?
2: Sim, eu acho que assim, o um área, o autoconhecimento é algo eterno na vida do ser humano, né então eu acho que é um, um grande aprendizado, você começa engatinhando, aí você encontra coisas que faz, fazem sentido para você, Aí, aí depois você encontra outras coisas e vai mudando os recursos. Então, vai muito assim, do estilo de vida de cada um, do que ressoa para mim ou que ressoa para você, do que faz sentido para mim e do que faz para você, em começar a se auto-observar. E é bem isso que você disse. é o, o focar no outro, no processo de desenvolvimento evolutivo de uma outra pessoa, faz você se distrair do seu. Então, por isso que é importante a gente sempre ter recursos que nos trazem para o nosso momento presente e para a nossa realidade. Então, comigo, eu sempre, sempre busquei uh, essa questão de me olhar, de, de buscar o autoconhecimento. Fiz terapia desde muito cedo, desde 14 anos. É, e eu sempre gostei muito desse lado holístico. Então, meditação tudo que era mais mágico, mais sutil, holístico mesmo, me chamava atenção. E aí foi quando eu fui em busca de um parto, né? que o projeto Escolha Dela chamava Escolha Seu Parto justamente porque era para preparar as mulheres com informação sobre parto. E aí no, quando eu entrei em contato com a realidade do parto, já era uma coisa que eu gostava muito, me informava, e eu, eu fui bem nesse lado sutil de intuição, de meditação, e foi onde eu fui me conectando né, com alguns recursos que me trouxessem a conexão do meu corpo, conexão corporal. Então, alguns recursos, atividade física, meditação e depois que eu tive a Alice, né? Claro que foi um grande divisor de águas, minha filha tem três anos hoje, então... Quando eu passei pelo meu processo de parto, foi, foi um antes e um depois, né? É, como todo processo de parto é o morte, vida e renascimento. Então, eu renasci ali junto com a minha filha, a minha família renasceu e eu comecei a desenvolver um novo olhar para a vida. E aí, dentro disso, a meditação ficou mais presente e eu comecei a me conectar com o que é muito o que foi o, o que me fez uh, mudar tudo, que foi a conexão com a energia feminina. E o que é a conexão com a energia feminina, Ari? É eu consegui através das meditações, sensibilizar o meu corpo, começar a ter a percepção do meu corpo, e mais do que isso, eu comecei, comecei a sentir o um chamado de observar como que funcionava o meu ciclo menstrual. Então, o que é que acontece no meu corpo, né? O porquê que eu mudo de humor, o porquê... Isso já me chamava atenção. O porquê quando eu tomava pílula antes de engravidar, lá atrás, eu tinha um comportamento e hoje eu tenho outro. Então, aí foi me chamando a atenção a questão do ciclo menstrual. E aí, junto com a Débora que a gente iniciou esse projeto para falar de parto e a Débora já tem uma vivência desse, disso que eu estou falando da conexão com a energia feminina a Débora já vivenciei isso há muito tempo de maneira muito orgânica, muito intuitiva então aí eu dividindo essas, todas essas informações todos os questionamentos que estavam surgindo para mim, porque eu sinto que o autoconhecimento é quando você passa a se questionar sobre algumas coisas, se faz ou não faz sentido para você Faz, desde as pequenas atitudes faz, faz ou não faz sentido eu me importar com, com o outro ou, ou falar demais do outro porque quando eu falo eu estou projetando para mim faz ou não faz sentido eu tomar essa pílula faz ou não faz sentido independente do que, o que fizer sentido para você dentro da sua realidade do seu estilo de vida o autoconhecimento nasce de questionamentos quando você começa a se questionar foi isso que aconteceu eu comecei a questionar o meu ciclo menstrual, o porquê que eu oscilava, como que, como que funcionava tudo isso e, e várias coisas. Eu, eu logo que estive ali, coloquei o DIU e me incomodava eu ter um... Eu lembro que eu fui fazer um exame, uma bateria de exames e aí, exame de sangue, tinha uma alta dosagem de cobre no meu corpo, eu não tinha hormônio, mas aquilo mexeu comigo, eu falei, por que que eu tô? Por que que eu tenho que ter uma dosagem de cobre acima do normal no meu corpo, né? Então, quais são os outros métodos de percepção de fertilidade? Eu fui estudando, fui estudando, fui estudando e isso me encantou demais, entender o poder do corpo feminino, entender que a mulher tem todos os recursos para ela mapear o seu ciclo, mapear a sua fertilidade, para ela cuidar do próprio sangue, para ela entender que ela tem quatro fases dentro do ciclo menstrual e que cada uma delas Oferece um presente para a mulher, então agora é o momento de se recolher, agora é o momento de produzir, você tem um poder de criação, além do gerar filhos, né? além de procriar. E aí eu fui é, estudando tudo isso e, junto com a troca com a Debbie, é, a Débora já utilizava uma mandala lunar, que é uma coisa muito era muito acessível para ela, e eu lembro que ela tinha uma que ela é, começou a utilizar de uma pessoa nos Estados Unidos que disponibilizou. E aí a gente trocando ideias sobre isso, eu comecei a fazer o um mapeamento do ciclo pela mandala lunar e foi, foi incrível para mim. Foi um recurso incrível de auto-observação mesmo, de entender porque como é que é a mandala lunar? A mandala lunar, ela diariamente, você faz ali com cinco minutinhos de autocuidado, diariamente você pinta e você coloca as suas emoções. E é um saber extremamente ancestral, porque você coloca suas emoções e ela, mandá-la lunar, né? Então ela é um mapa da lua, das fases da lua, das 29 luas que a gente tem. E cada lua, cada fase da lua, você vai fazendo sua anotação e vai pintando como você está sentindo. Quando termina aquele ciclo das luas, teoricamente, é, é tão integrado que termina o ciclo menstrual da mulher. Então, a gente consegue integrar as informações, como que eu me senti em cada lua, de acordo com cada fase do ciclo. E no final, você consegue fazer uma resenha, né? você consegue fazer um, uma escrita curativa de como você se sentiu, o que foi mais desafiador naquele mês, o que foi mais importante. E isso é uma grande ferramenta, porque quando você elabora os seus sentimentos, e você coloca para escrita, você cura muita coisa e você elabora. Então, você lê sobre aquilo, você fala, poxa, era isso que eu estava sentindo, eu não percebi o que eu estava sentindo nessa intensidade. E foi isso, eu comecei, com foi uma sequência, né? Sempre fiz atividade física, buscando a conexão corporal, a meditação, e depois os recursos mais sutis, e que foram os que me deram mais intensidade no meu processo, foi a mandala lunar. E os estudos sobre Sagrado Feminino, ciclo menstrual, que é tudo que a gente fala hoje no Escolha Dela.
0: Eu queria dividir uma história aqui que, que sempre ecoa em mim. É, a Aninha tem uma amiga que é muito especial, a Carol, que participou também no Papo de Amiga, e a gente se conhece desde que eu conheço a Aninha. É, só que nós, a Aninha, tem o grupo dela. E nós nunca conheço as amigas delas. oito do bem? Dela, oito do bem? Mas nunca fui próxima. Sempre a Ária ou a fulana, né? E aí, a Carol participou do papo de amiga. E a gente se encontrou, reencontrou em Rio Preto. É, e a Carol falou assim pra mim... Foi a primeira vez que a gente se abraçou de verdade. Olhou no olho, né? E a Carol virou pra mim e falou assim... Por que que eu não era sua amiga antes? Isso foi tão forte pra mim, porque eu falei pra ela, porque essa Ariela não existia.
2: Sim.
0: E, e é muito forte a gente conseguir entender que a gente consegue exercer um trabalho de autocuidado com a gente mesmo. É muito corajoso, por isso que eu falo coragem sempre, a gente entender que a gente precisa mudar, que a mudança tá dentro da gente. E realmente essa Ariela em transformação, ela não existia, né? Sim. E, e a Mandala Lunar, eu, eu, eu tive o prazer né, de ser introduzida por vocês, por mais esse contato comigo mesma. E, e foi, foi um grande presente. Foi o meu primeiro mês fazendo a Mandala Lunar, porque eu participei da mentoria das meninas, do Escolha Dela. É, foi uma vivência muito potente, eu sempre busco esse autocuidado comigo, porque eu acho que eu preciso sempre melhorar, eu preciso sempre me olhar, eu preciso sempre é, entender feridas que não são visíveis. Ou que, às vezes, não são sentidas. Então, eu tô nessa busca sempre constante de é, mentoria, de curso. E aí, as meninas lançaram a mentoria, escolha dela. E eu participei da primeira edição. E foi introduzida pra la pela... Lunar. Hum. E eu comentei com vocês... Vou até mostrar aqui, ó. Que... É uma uhum. ferramenta muito potente para mim. É minha primeira experiência com ela, porque eu consigo me respeitar. Eu consigo olhar para essa Ariela, dessa mandala aqui, que sou eu, que muitas vezes na correria do meu dia a dia eu não consigo me sentir. Então tá sendo um processo muito, muito forte cheio de potência, poder me ver nas minhas próprias próprias palavras. <risos> é, parece bobo, né, quem não quem não não, não, vive, não vive isso ainda, né? Mas é uma ferramenta muito forte da gente se entender, entender de novo que esse lugar que a gente às vezes habita de apontar dedos, ele não cabe na gente. Cabe na gente um chamado interno da gente se olhar para poder se relacionar com as pessoas e viver de menos expectativas. Eu acho que é um pouco disso, né?
2: Sim, sim. E assim, é mais fácil olhar pro outro, né? É mais fácil você observar e tentar consertar o outro. Você... Uhum. É, sentar nesse lugar de protagonista da sua história, como eu falei, e se auto-observar e, e viver nessa inquietude mesmo, de buscar sempre um recurso, eu sempre posso melhorar, ou como que eu estou me sentindo aqui, porque falar das emoções é subjetivo, dar nome aos sentimentos nem sempre é fácil, muitas pessoas não são ensinadas de criança, a elaborar os sentimentos, a sentir... A falar que está sentindo raiva, que está sentindo frustração, ou que está sentindo tristeza. Desde criança, muitas vezes, é, engole esse choro, então muitas coisas são reprimidas, e aí, quando adultos. É difícil elaborar o sentimento, só que aí é mais fácil elaborar o do outro, né? É incrível isso. E aí, quando, como você disse da mandala, quando a gente enxerga as nossas emoções, quando a gente começa a escrever, é como se realmente fosse um treino mesmo de... Ir. A escrita é um treino curativo, né? Então, é um treino de você... Você está elaborando, você está botando para fora aquilo. Você está dando nome aos sentimentos. Hoje eu acordei triste, hoje eu acordei indisposta hoje eu acordei alegre, hoje eu acordei tive sonhos essa noite muito vívidos. E aí você começa a perceber que quando você teve sonho, você estava nos dias antes que estavam antecipando a sua menstruação, por exemplo. Então você começa a ter um, uma sequência de comportamento na sua mandala lunar, no seu ciclo menstrual, e você percebe o momento que você pode programar atividades de mais produção, mais, com mais produtividade. E aí você consegue entender que em tal fase você precisa tirar o pé, sabe? Então, é uma ferramenta de autocuidado, de auto-observação incrível. E por isso que a gente quis elaborar a mandala, Ari, para oferecer gratuitamente para as pessoas, porque a mandala é um recurso milenar. E todo mundo... Eu acho que já ouviu alguém falar que a época de lua cheia é uma época boa para colheita. Os antigos, quem morava em fazenda, em roça, tem muito essa associação de lua com plantação, por exemplo. né? E, e é um saber antigo, um saber muito importante. E, e como a gente precisa disso hoje em dia? Mais do que nunca, o pedido de hoje da, dessa parada obrigatória, na verdade, é um pedido para a gente olhar para o presente, para o aqui agora, observar como funcionam os nossos ritmos internos. E com os nossos ritmos internos, observar como funciona o ritmo da natureza. Que talvez, vivendo piloto automático, não dá mais. que A gente precisa reavaliar tudo isso. Né? Então, eu acho que... Não sei nem se fugir a pergunta, mas eu acho que a mandala lunar traz essa percepção do presente, do aqui agora, e para as mulheres, uma, uma conexão muito forte com o ciclo menstrual. Mas também é possível fazer o um mapeamento da mandala lunar não sendo mulher. Então, os homens, as mulheres que não menstruam, as mulheres as que estão na menopausa, as grávidas, porque você tem uma percepção dos seus sentimentos, conforme a lua que está no céu, na natureza, você vai percebendo como você vai se movimentando. E você vai elaborar as suas emoções, como você estava di dizendo que foi a sua experiência.
0: É, é muito forte é, eu poder realmente ver quem eu sou, entender as minhas necessidades. Sim. né Porque a gente coloca expectativa no outro e o outro não vai conseguir é, atender as nossas necessidades internas. Só você, você é dono de você, você
2: é dono do seu sentimento, você é dono desse corpo. Então... É. Um... E quando acontece isso, você falou uma coisa muito importante de da gente colocar a culpa dos outros ou apontar os outros, acontece algo que é, é complexo, porque eu passo a terceirizar a minha felicidade. Então, quando eu foco muito no outro, eu só sou feliz com aquela pessoa, ou eu só sou feliz naquele emprego, ou eu só sou feliz com esse relacionamento, ou eu só sou feliz com o meu filho, ou eu só sou feliz com essa família. E, na verdade, a gente precisa ser feliz com a gente, em primeiro lugar. né? Então, como que a gente consegue ser feliz com a gente, Ana? O que te faz sentido para você? O que nutre a sua alma? Sabe? Se tirar tudo, se tirar tudo, o que faz sentido para você? E isso não tem resposta, cada um busca o seu, entende? Cada um busca o que vibra o seu coração, o que está alinhado à sua essência. Tem vários recursos que te trazem isso, né? É o recurso da autoobservação. são as meditações. Tem vários recursos, por exemplo, a gente tem uma a astróloga que é parceira do Escolha Dela, que faz um trabalho lindo com o, ma o mapeamento do, do seu nascimento, então é ela lindo. faz o um mapa astral. E é uma ferramenta linda de autoconhecimento também, de autoobservação, de autoentendimento. Enfim, são vários recursos, mas é entender o que te nutre na solidão. Porque se não tivesse nada disso aqui, como que eu iria me nutrir? Se eu não tivesse esse casamento, se eu não tivesse meu filho hoje, o que me nutre, o que me move, o que faz o meu coração cantar? Entendeu? É isso. Eu acho que hoje, o momento que a gente está vivendo é isso. O que te nutre nessa solidão? E como
0: você se nutre, né? O que que você vai... Quais, quais os caminhos que você vai escolher para essa nutrição? Porque não adianta hum. você ficar num lugar confortável, é, deixando o medo
2: te dominar. Exatamente
0: é necessário buscar caminhos, ferramentas, pessoas para que você possa fazer um caminho diferente. É. Um retorno, um retorno para você. Eu brinco que hum, eu, eu eu fico com os pedaços da Ariela que eu escolho.
2: Sim. Né? São escolhas, são escolhas. É. é isso. E é isso, eu, eu sempre me pergunto, quem é a Ana na solitude? Né? Que que você me
0: perguntou, hoje? lembra, você consegue ficar sozinha? Sim. Falei, Aninha, para, não pergunta isso agora não, porque tá, tá tenso. Então, não tô ficando sozinha de jeito nenhum. Mas é um chamado. Quem é a Ariela na solitude? Você consegue ficar sozinha com você mesma? Exatamente. Eu fiquei duas semanas buscando uma resposta para como que eu iria ficar sozinha eu comigo mesma. Sem o marido, sem o trabalho, sem o filho. eu
2: consigo, Sem rede sem... social, sem internet, sem ruído. né A gente vive num momento de muitos ruídos. Internet, esse acesso todo que a gente tem, que é tão maravilhoso tanto que a gente está aqui hoje, mas ao mesmo tempo nos distancia do essencial, quando é necessário voltar para o essencial. Então, a pergunta é, quem é você na solitude? O que te nutre? O que te faz bem?
0: Vou deixar, vamos deixar essa pergunta para as pessoas que estão assistindo? Vamos. <risos> é, eu queria te agradecer porque eu vou chamar a Dé. Passar a bola. Passar a bola para ela. É, queria te agradecer pela tua disponibilidade. Pelo trabalho lindo que vocês... Eu te falei isso no dia que terminou a mentoria. Falei para você e para Débora. Eu sei que a Débora tá me ouvindo. É, pelo trabalho lindo que vocês se colocam dispostas a exercer no Escolha Dela. Quem não conhece, é, deve conhecer, é, um, é um, um lugar de amparo, não é só uma plataforma digital, porque tem duas pessoas humanas que buscam realmente acolher, e olhar nos olhos e caminhar de mãos dadas. E eu não tô falando isso porque você é minha amiga, eu tô falando isso porque eu acompanho o trabalho do Escolha Dela, e eu sei que é assim. e Então, eu queria só te agradecer e te falar é... obrigada por tudo que você, com as suas vivências, com o seu contato, com o seu eu, se coloca disposta a somar na vida das pessoas.
2: Obrigada, amor. Obrigada a você por fazer parte de tudo isso. É um autoconhecimento coletivo, né? A gente partilha as informações e a gente cresce juntas. Então, tudo isso que você falou é recíproco e eu sou muito feliz em ter você na minha vida, viu? Obrigada. Ó, Mirelli, Obrigada. ó. Tão lindas. Como é ah. maravilhoso observar vocês,
0: mulheres e amigas amadas.
2: Ah, Ni, querida, Você é parte disso. aqui.
0: Yay! <risos> não, gente, eu e a Débora não tem explicação, não tem, não tem. Para quem perdeu a introdução, quem não tava desde o começo, a Débora é a tão famosa, a minha doula, que eu encho a boca, né? para falar a minha doula, minha doula, a pessoa mais maravilhosa que me coloca em contato com esse eu. Eu falo para ela, você é muito bruxa, Débora, pelo amor de Deus, você não é desse mundo enfim, é, a gente estava falando, você está acompanhando né? uhum. a live é, <risos> e para continuar nessa, nessa linha que a gente estava falando desse, dessa conexão é, com a gente mesma que a maior ferramenta hoje nesse momento está é, sendo a Mandala Lunar um grande presente onde eu posso é, me ver nas minhas palavras, na minha escrita, nas cores que eu coloco, me respeitar, me entender, para que eu possa é, socializar, né? Socializar uhum. com o meu marido, com a minha filha, ser cidadã desse mundo. Lógico que estou longe da perfeição, mas é um processo muito gostoso de poder é, olhar. E eu queria que você contasse como que foi a sua esse processo seu porque a Aninha fala até falou que foi você que, que apresentou também a Mandala Lunar pra ela, eu queria que você falasse um pouquinho desse processo teu uhum. Uhum. com a Mandala Legal. Lunar é, eu acho que eu passei por
1: um processo de ah, eu quero ser aquilo eu olhava, sabe e eu falava assim, ah, eu quero ser aquela, aquele estilo de pessoa, sabe queria incorporar meditação, e yoga. E quando eu morava aqui no Brasil, eu eu tenho uma personalidade muito é, de trabalho, né? Então, tô, tô sempre trabalhando. É muito mais fácil para mim estar tá trabalhando do que estar tá cuidando de mim. Então, eu me perdia nesse nesse movimento do trabalho, pela pela personalidade que eu tenho mesmo. E quando eu fui para os Estados Unidos, eu vivi um momento de deserto. Sabe? Então, eu acho que chega um momento na vida da pessoa que, às vezes, a gente passa por certos desertos. Então, quando você sai desse lugar comum, né, que era o um, meu habitat né, natural aqui, eu nasci, cresci. Então, eu rompi uma bolha e fui para esse outro novo espaço. E ali eu pude, então, me, me conhecer, me reconhecer, me reinventar, fazer coisas que eu sempre quis, que estavam na minha listinha, e que eu sempre dava uma desculpa, que eu sempre falava, ai, mais tarde eu faço, né? Ou eu, 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 eu me dava uma desculpa, eu não tenho tempo, eu tô trabalhando demais, não tem como eu fazer isso agora. Então, o, um dos primeiros passos foi a yoga. A yoga se apresentou para mim em 2012, e a partir desse momento eu me conectei com as com a meditação com esse movimento mais interno a questão do ciclo menstrual para mim sempre foi uma coisa que eu sempre me conectei né uh, nunca foi uma coisa meio distante assim eu, eu nunca tive um, um relacionamento ruim com a minha menstruação mas a mandala lunar entrou uh, eu já conhecia já ouvia falar em alguns sites, mas trabalhando nesse spa, eu trabalho num spa holístico em New Jersey e, e lá é tudo, tudo assim, muito holístico, né? Os cristais, aprendi a, a aprender mesmo sobre os cristais, sobre os trabalhos de energia, reiki e uma das minhas colegas de trabalho me apresentou a mandala. Então, sim, ela me viu e falou assim ah, é, você consegue fazer um mapeamento do, do seu ciclo menstrual e aí eu fiz um, mais umas pesquisas e comecei a mapear. Isso foi, acredito, que em 2013, 2014, quando eu comecei mesmo o um mapeamento. E observar a lua. Então, é, a minha pergunta não é assim. Oi, tudo bem? Ai, ah, não tô bem. Então, olha pro céu. Tipo, olha que lua que tá. Que você vai trazer, você vai ter a resposta por porquê que você tá daqui É muito você.
0: Risos. É muito você. Você vai falar com a Débora. Quando foi tua última menstruação? Não sei que tal. Eu falo, gente, não é possível. É você, é muito você. <risos> Exato. Então,
1: é... então, esse contato, né? Eu, eu me respeitar. Então, quando eu começo um trabalho, né? Ou quando eu passo por... Eu estou passando por processos, é... eu preciso desenvolver um, um ato de gentileza comigo mesma. Que é mais conhecida como a linguagem não violenta, né? Então, o que é a linguagem não violenta? É a linguagem da empatia. Então, quando eu tenho um relacionamento com uma pessoa que eu não conheço, que às vezes não está próxima a mim, ou que não é um amigo, ou que não é alguém da família, geralmente a gente tem a tendência de tratar bem, né? Tipo, a gente não vai falar qualquer coisa para aquela pessoa. Se ela chega e ela desabafa, ela abre o coração, você vai falar assim, não, olha, vai dar tudo certo, fica tranquilo, vai passar. Você sempre tem uma palavra de... É de consolo, você acolhe. A tendência é que quando é com a gente, a gente pisa na bola ou a gente faz uma coisa que, Poxa vida, não acredito. Como eu sou burra? Como eu fui fazer aquilo? A gente tem uma, é muito fácil a gente se é, se colocar numa posição colocar de... inferior. A gente se coloca para baixo, né? Isso, baixo. isso. E, e quando a gente sai desse, desse movimento e eu, eu me acolho, eu preciso saber me acolher, eu preciso saber uh, colocar espaço, abrir espaço para mim mesma e falar assim, não, hoje eu estou cansada, hoje eu estou muito, uh, não estou conseguindo raciocinar, não estou aterrada. Um exemplo, semana passada foi Lua Minguante, certo? E eu tive uma semana muito intensa, porque a gente estava com o Portais, Portais Femininos na escolha dela, eu estava fazendo atendimento com as minhas as minhas clientes que fazem preparação de parto. E eu comecei a liderar o um coletivo de doulas brasileiras em New Jersey, Nova York, para colaborar com as gestantes que estão passando por esse momento né, da pandemia, estão precisando de ajuda. Então, eu comecei a desenvolver tudo isso nessa, nessa última semana. Um, no domingo, eu crashed. Tipo assim, eu literalmente... Desmoronou. É, eu, não, não só desmoronei, eu meio que já sabia que eu ia precisar me recolher e eu ia ter uma reunião à tarde. E aí, no domingo de manhã, eu já percebi umas emoções vindo, já senti choro vindo. Até tinha comentado com a Aninha, eu falei, olha, hoje dia vai ser de muito choro. E, e aí eu Percebi que minha lua estava vindo. Então, minha menstruação veio. E, à tarde, eu falei com as doulas, as minhas companheiras. Falei assim, eu vou precisar cancelar. Eu não vou conseguir participar dessa reunião. Então, eu tirei dois dias para me recolher. No domingo, na segunda. E já entrei em um outro ritmo. E hoje eu já estou bem melhor. Porque já eu já senti a mudança... Da lua nova, né? a gente está entrando na, na, na lua nova. Então, essas ferramentas, você se conhecer e você ser gentil com você mesma e exercer a empatia, no, no primeiro lugar, com você mesma, eu começo a desenvolver, então, a empatia pelo outro. Eu começo a entender que o outro também tem os seus processos e que cada um só alcança aquilo que a mente consegue compreender que o coração daquela pessoa... Em qual processo de evolução eu estou? Em qual processo de evolução o outro está? E se eu cobro do outro, se eu quero salvar o outro, é meio que inútil. Eu só posso inspirar o outro. Eu só posso inspirar. Então, então eu, eu me nutro com pessoas ao meu redor que me inspiram, que, que trazem essa inspiração para... Para, you know, lift me up, é, para me levantar. Então, é assim que... Trabalho, e outra coisa
0: trabalho. que eu acho importante, Dé, é essa pausa. É essa empatia com você mesma. De entender que hoje não é um dia bom. Hoje você não vai conseguir entregar. Hoje você vai, não vai conseguir ser simpática. Hoje você não vai conseguir ser amorosa. E tá tudo bem. Porque eu percebo que quando a gente se força a isso, por exemplo, você sentiu que estava tava diferente, você se retirou e ficou dois dias. Quando a gente se força a estar presente, a entregar, é, a estar disponível, as coisas não dão certo. Uhum. Então é muito importante esse conhecimento, porque uhum. se você não consegue se entender, você coloca em situações que você. Poderia ter evitado. Uhum, sim. Poderia ter se respeitado, entendeu? para poder entregar sim. realmente essa essência. Exato. Então, é e muito é importante gente... essa esse lugar parar. Uhum.
1: E a Aninha e eu temos muito bem essa dinâmica, muito bem afinada, muito bem... É, uma das coisas que eu sou mais apaixonada, assim, pelo projeto, pela escolha dela, é que a gente tem essa comunicação. Então, uma fala para outra, hoje eu não tô bem, hoje eu preciso me recolher. A gente tem uma programação dos posts, a gente tem programação né? De, das coisas que estão acontecendo, mas a gente respeita o dia que a gente fala assim, hoje eu não vou conseguir postar, hoje eu não vou conseguir gravar um story que tava programado, a gente... Nós nos permitimos, porque a gente passa isso. A gente fala que a escolha dela, ele passa por nós. Ele passa pela nossa vivência. Então, se a nossa fala é, você precisa pausar, que é a beleza da pausa, né? A, a, a pausa tem uma beleza muito sutil. Então, se a gente fala isso dentro da... Né? Essa é a essência da escolha dela. Você escolher as suas as suas opções, você saber das suas opções e escolher aquilo que faz sentido pra você e quando eu escolho a pausa eu respeito isso também no movimento da escolha dela, sem se preocupar que, nossa, mas a gente vai perder o algoritmo, ah, mas a gente vai perder a audiência não, esse não é
0: o... esse não é
1: o não é o lugar
0: da do... <risos> escolha dela não eu, o tempo tá acabando Uhum. E a Aninha escreveu assim, a auto, auto-observação é um ato de amor próprio, te traz fluidez sobre você. Eu queria que você falasse, é, se você conseguir rapidamente, porque eu quero que você dê um recado ainda. Uhum. É, quais os outros recursos que você pode dividir com a gente desse autoconhecimento? Além uhum. da mandala, uhum. tem um que eu sei que é muito poderoso, né, que vem, vem muito insight, vem muito, muita intuição, né, você se sentir, eu queria que você dividisse também um pouquinho desse outro recurso Ai
1: Ari o, os outros recursos que eu utilizo é bom, essa proximidade com o ciclo menstrual plantar a lua né, a meditação a escrita enfim é, é, Traz muito do autoconhecimento. Uh, o mapa astral, como a Aninha já, já citou pra, né, aqui. Né? O, o, ter o um conhecimento do mapa astral foi um divisor de águas na minha vida. Uh, a homeopatia. Saber quem eu sou. E ter esse mergulho na homeopatia. Teta healing. O deserto. E a expressão corporal. A dança. E, e a massagem a massagem a massagem uterina né é, bom eu eu sou fisioterapeuta sou terapeuta corporal e acredito muito no poder do tato né o ser humano ele tem uma necessidade de, de tato de toque.
2: contato
1: né do toque a gente não busca só a sobrevivência mas a gente quer o florescer então, para a gente florescer como, como seres humanos, a gente precisa desse status, desse contato. A massagem uterina, ela te coloca em contato com o seu centro reprodutor, o seu centro de força e com o seu fogo interno, o nosso fogo feminino então quando eu tô massageando os ovários, o útero quando eu tô massageando entrando em contato com esse elemento essa parte do seu corpo você acessa o poder da intuição quando você é, é uma conexão que precisa ser vivenciada a, 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 né? eu ensinei a minha avó semana passada a fazer a massagem uterina
0: é maravilhosa é maravilhosa <risos> É, eu sei que a Escolha Dela tá abrindo a segunda turma do planejamento cíclico, amanhã. Uhum. E eu fiz, já falei aqui que eu fiz e foi, foi muito, muito, muito potente estar com vocês e dividir com outras mulheres é, esses processos de autoconhecimento. E amanhã começa a segunda turma. Uhum. E Isso. eu queria que você falasse um pouquinho. Como vai ser?
1: O Planejamento Cíclico, ele é um projeto muito muito querido, meu e da Aninha. E vai, eles vão, vão ser sete encontros, uh, são vivências, então a gente faz os encontros ao vivo. Então a gente vem de um lugar de muita pesquisa, a gente traz os estudos, a gente passa a cronologia da, do histórico, né, do feminino, da revolução sexual, enfim. E, e a gente traz esse olhar da partilha, né? Então, a, a gente acredita que a magia acontece dentro da, do planejamento cíclico quando as, as trocas acontecem. E a gente também acompanha, faz um acompanhamento através do grupo, por um grupo do WhatsApp, por 40 dias. A gente tem downloads, né? Tipo, inspirações. E a gente vai acompanhando como tá esse desenvolvimento. Porque quando eu me conheço, quando eu sei onde eu estou, eu consigo planejar as minhas semanas. Eu consigo olhar o que faz sentido, o que não faz sentido para mim. Porque esse momento. O que, que cabe,
0: é... o que, que não cabe, o que precisa ser tirado. Isso. E exige tá um
1: esforço. <risos> Exato. Exato. Então, às vezes está pesado, então ele vai exigir um esforço para eu sair daquele, mov... daquele lugar que eu estou, de repente, de inércia, né? Então, todo movimento de inércia para ser impulsionado, ele precisa de mais energia. Então, para quem está sentindo, assim, que precisa, né? Está sentindo que quer dar uma mudada, mas não sabe por onde começar, o planejamento cíclico, ele é para isso, para mexer, vai mexer as estruturas mesmo, então é para sair existe... rasgando, <risos>
0: que eu falei para vocês, né?
1: É, rasgar o um véu, rasgar mesmo, é sem medo, orgulho. Uhum.
0: É, eu sei também que tem conteúdos gratuitos além da mandala no NAR, que, é, que você pode entrar no site e fazer o download. Tem agora também os os portais? Os portais eu falei, não posso falar errado. Os portais que parece que vai até amanhã, né? Hoje até hoje, hoje... Minha... é e eu preciso assistir a última aula, gente. Que eu não assisti ainda. <risos> uhum. é, então, e tem esse espaço aberto que o escolha dela tá de portas abertas para todo mundo que precisa desse, desse aconchego. Desse amparo, desse olhar. E de respostas. Quando a gente não tem. E a gente não sabe para onde recorrer. O escolha dela tem essa porta aberta.
2: Isso.
0: É, Bru, tô vendo aqui. Vou ver essa mandala lunar. Você vai amar. Eu faço ela. Já mostrei a minha aqui, ó. Tô quase acabando. E está sendo um, um diário vivo do que eu sou. É, eu quero te agradecer. Tem comentários. A tia Regina mandou aqui lindas. Parabéns a todas por, esse marav por esses maravilhosos ensinamentos. A Mirelle também deixa o um recado. Eu sofro, às vezes, por não conseguir pausar. Uma coisa muito comum de nós, seres humanos, né, da gente ter essas, essa necessidade, essa cobrança que a gente tem. Em cima da gente. Dé, não vou conseguir ler todos os recados. Porque o tempo vai, vai acabar aqui. Eu quero te agradecer. Já agradeci a Aninha. Mas quero dizer que eu sou extremamente grata. Pela tua vida na minha vida. Por tudo que você representa na minha história. Por você com toda a sua sensibilidade, se colar, colocar sempre disposta a ajudar as pessoas, não só a mim, a todo mundo que tá ao seu redor, quem te conhece sabe que você é assim. É, e por você, junto com a Aninha, desenvolver esse projeto tão potente, tão intenso e tão transformador que é a escolha dela. Então, muito obrigada por estar comigo aqui. A gente sabe, nós três, eu, você, Aninha, que é uma conexão de alma muito forte. E o, o, o Papo de Amiga é um espaço onde eu divido com as pessoas o que me toca, o que me transforma, o que me ensina. Então, eu tô muito feliz de ter você aqui de novo. Obrigada.
1: Obrigada, Ari. Eu que agradeço. agradeço a todas que estiveram aqui presentes e eu e eu queria deixar só uma última mensagem, se você me permitir. Por favor. Que o, o caminho da evolução, o caminho que a gente está aqui na nossa missão, ele é solitário, mas ele pode ser amparado. Ele é feito de dentro para fora, mas ele não precisa ser sozinho. Ele pode ser feito em comunidade, com a comunidade de mulheres ao seu redor que te inspiram. Ele é solitário, mas ele não precisa ser desamparado A gente pode acolher, a gente pode amar A gente pode desenvolver a linguagem do amor E não mais a linguagem punitiva né? A gente precisa
0: desenvolver essa uh, esse acolhimento E quando ele é dividido Ele é muito mais intenso Ele aumenta Ele, traz, ele aumenta Ele incha Porque te preenche muito mais Uhum. Obrigada. Obrigada uhum. a todo mundo que entrou. Um beijo. Be tchau, gente. Tchau. Boa noite. Amiga.